0: Putain, je me sens une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière couvre-feu.
0: C'est joli, ces
2: souvenirs sont complètement.
1: Jusque quelle heure
2: Minuit. Bonne nuit aux mauvais garçon. Et malheureusement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus il présent. Parce qu'il n'y a pas de, de souvenirs, en fait.
1: Minuit, tes La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, Dessin, Vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canut.
2: Si on l'évoque, si s'il y avait une image, pour le montrer. Mieux sans
0: doute. Alors que l'été commence à embrasser sa fin et que les feuilles rouges. Rouge, jonche les trottoirs de Paris, certaines choses ont changé. La pluie commence à délaver les murs, les débarrasser de leur poussière estivale, les gens sortent parapluies et de vent. Ils convergent pour occuper ponts et centres commerciaux, champs scandés, assemblés, volonté de se rassembler en un vaste automne social. Le son numéro 1 de la rentrée ne plus se laisser avoir par cette satanée saisonnalité de la contestation. Et pourtant, et pourtant, ce n'est pas seulement la pluie qui lave les murs ou qui redessine joliment graffitis et tags à l'infini, mais aussi de petites fourmis à l'œuvre lors de divers événements qui florissent dans nos centres-villes. Si vous observez discrètement ces mouvements, vous les verrez, à Châtelet, sur le pont de Sully, mais aussi à Italie 2. Des inscriptions qui disparaissent à tour de bras, comme autant d'actes de dépolitisation au nom de la longue violence. Problématique d'appeler à la convergence tout en niant les domaines de lutte des autres. Et oui, alors que désobéissance écologique de Paris dénonce les actions d'extinction-rébellion ces dernières semaines, impossible de ne pas remarquer ce fourmillement de petites mains, justifiant le déni des violences policières comme pour se mettre à la page de l'éditocratie actuelle. Nick Labac, le 17, c'est fini. Retour à une image de premier de la classe et de la non-révolution par le haut. Seulement, la police fait des morts chaque mois. Comme à Villiers-le-Bel le 6 octobre, où Ibrahima, 22 ans, a perdu la vie, suite à la collision avec un véhicule des forces de l'ordre. En France, la police tue. Effacer ses tags, c'est déjà déclarer les déclarer innocents. Effacer ses tags, c'est nier la, la dignité des victimes des quartiers. Effacer ces tags, c'est leur permettre de recommencer.
1: À la pluie tambourine sur ma fenêtre elle s'infiltre dans mes chaussures, elle transperce ce que je croyais être un imperméable et qui perd tout son intérêt dans l'eau qu'il laisse passer. Je peux tout savoir sur les orages de France, sur les départements vigilants, les départements orange, rouge, jaune et Gibis, J'ai beau scruter les sites d'actualité, remonter plus de 38 heures en arrière, Agibis, je te cherche et nulle mention de toi ». Je trouve, sans les chercher, les Kardashians, Bernadette Chirac, Fortnite et le football. Alors pourquoi ai-je besoin de chercher Japon, typhon, pour enfin tomber sur toi Agibis, for plus forte tempête au Japon depuis 1958, tu laisses derrière toi plus de 70 morts, des centaines de blessés, des images apocalyptiques. L'eau s'infiltre sur la terre et l'archipel est ramené à sa condition insulaire dans un monde où les eaux montent et où ce n'est plus une métaphore. 140 rivières qui débordent, 21 digues qui cèdent, 250 km heure pour des rafales de vent à Tokyo. Et tu n'es même pas dans le fil de notre actualité. Il y a un tribunal à
3: côté de chez moi. « Parfois, depuis l'arrêt du tram, j'aperçois des magistrats, des avocats, des procureurs en robe noire en... et clopes au bec. Je les vois sortir, passer devant les vigiles et se fondre dans la foule des passants du soir. Je l'oublie, ce bâtiment, un peu gris, un peu sombre, qui se fond dans les masses bétonnées du quartier. J'oublie les rassemblements. » dans sa cour, ces jours où un copain s'est fait choper en manif j'oublie les salles de comparution immédiate où les avocats avachis sur leur table regardent distraitement leurs écrans de smartphone en tournant le dos aux gamins de banlieue chopés avec trois grammes qu'ils sont censés défendre j'oublie la procureure et ses discours enflammés, pure rhétorique destinée à condamner et punir j'oublie les délibérés du juge qui distribue à la louche les peines de prison et qui semble ne pas se rendre compte qu'il a ordonné d'enfermer plus, long, plus longtemps le petit banlieusard que le mari violent non, la plupart du temps, je passe devant le tribunal en ignorant ce que ça fait. Que d'y entrer la boule au ventre, que de tomber dans cette cour de théâtre aux actrices en robe noire et qui jouent et rejouent jour après jour cette mascarade de la justice la même pour tous. Justice la même pour tous. Mais aujourd'hui, une deuxième plainte a été déposée contre Asa Traoré, qui a voulu l'obtenir cette justice pour son frère assassiné. Justice la même pour tous.
0: Encore un panneau d'avis de démolition en marchant dans la rue. Je m'étais promis d'arrêter de compter ces panneaux de rénovation urbaine en banlieue il y a bien des années. Et pourtant, et pourtant, voici que je les revois fleurir une fois qu'une nouvelle tour est descendue, une fois les habitants partis devant la flambée des loyers. La gentrification, c'est rigolo, en L3 de géographie, c'est sûr. On apprend par cœur les petites flèches du front de gentrification. Déjà front, l'image de la liane guerrière, on apprécie. Mais une fois sorti de nos histoires d'échelle et d'orientation cartographique, on se rend compte que c'est son école maternelle qui est partie en fumée, que c'est son école primaire qui a connu le même sort que ça MJC qu'on a perdu. Oh, et puis tiens, tout le quartier, tant qu'on y est. De toute manière, c'était moche, non? On n'est pas à dix classes près, au pire, les gamins iront dans le privé. Les gens seront contents, les prochains arrivent, sûrement. Quant à nous, ben, on regarde ça passivement. On se rend compte qu'on aurait peut-être dû pousser un coup de gueule avant de se rappeler que depuis 2005 en banlieue, on n'écoute plus trop la vie de certaines populations. C'est con. Même en banlieue ouest riche, il y avait des coins de mixité, où on avait des loisirs sans rien, presque rien payer. Et maintenant, on se rend compte qu'on vit dans un mix entre, Disney, entre le Disney de Marne-la-Vallée et du pseudo haussmanien. Comprenez, faudrait pas effrayer le bourgeois qui traverse le périph' pour la première fois. Et maintenant, on se rend compte qu'on n'est plus vraiment chez soi. On se rend compte que c'est une partie de nous qui a été sapée.
1: Je ne sais plus où donner de la tête. Je ne, ne sais plus comprendre ce que me souffle la radio, ce qu'infuse Internet dans mon cerveau. Il paraîtrait qu'aujourd'hui, être une femme qui prend de son temps bénévolement afin de permettre à des enfants de sortir de l'école et de visiter les institutions de la République ne serait pas la bienvenue, à cause d'un foulard. Il paraîtrait qu'une femme voilée serait un phénomène qu'il ne faudrait pas encourager. Je ne sais plus qui entendre. Ce n'est pas le Front National, Rassemblement National, appelez ça comme vous voulez, qui stigmatise et qui montre son, islamofib... son islamophobie crasse. Non, c'est le ministre de l'Éducation Nationale je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus lire ce qu'on me tend. Le mieux serait peut-être de fermer les yeux et d'aller dormir dans un monde où accompagner les enfants vers la citoyenneté, c'est un acte qu'il faut applaudir et remercier. Il paraîtrait que ce serait ça, un monde qui ne marcherait pas sur la tête.
3: Piège à filles, avec un mélange ravageur sur base de thé vert aux dominantes de noix, cardamone et range. Roulez moins vite, chantier me disent deux mannequins déguisés comme des, comme dans un mauvais film porno affiché sur, au, bord, au bord de la route. Des surprises pour elle, jolie bague. Des surprises pour lui, dino, engin qui roule. « Eh oui, je suis une fille », affiche fièrement la brosse à cheveux goodies de la CFDT. « Parapluie pour homme », indique le monop en bas de chez moi. Alto au faux-burger Biki » que signale la marque en dessous du dessin d'un homme mettant une droite à une femme. Sachez aussi que la seule allemande qui saura vous séduire, sans être blonde aux yeux bleus, est une voiture. Et que le supermarché du coin recherche une questière et un manager. N'oubliez pas au passage d'acheter le tablier de cuisine « Babette », je la lis, je la fouette et parfois elle passe à la casserole. Et le t-shirt « Enfermez vos filles ». Sachez qu'on est pipelette de mère en fille et génie de père en fils. Si vous allez au bowling, messieurs, et si vous êtes avec madame, pensez à la laisser gagner, il y a un match à la télé ce soir. Passez manger dans ce resto partenaire officiel des fesses de Jennifer Lopez, ou alors celui qui propose un menu rose, portion réduite, spécial régime pour les filles, 5 euros plus cher. Sachez aussi que vous pouvez vous procurer un robot sexuel programmé pour être violé. Et nous, de nous étonner encore des agressions et du 121 e féminicide de l'année. Ah.
0: L'actualité nous, nous fait faire de tristes comparaisons. T'allumes ta télé, ton poste radio, ton téléphone, et tu te grattes la tête en remarquant que les corrompus de Valois sont logés dans la même enseigne, pardon, prison, que l'antifa incriminé a tort d'avoir cramé la voiture des keufs. Intéressant. On se gratte la tête en remettant en question notre militantisme, mais c'est encore une autre question. On remarque ensuite que l'un est condamné après 20 ans de corruption et de nombreux procès, tandis que l'autre croupit en détention provisoire suite à la décision d'un proc fascisant. D'un côté, le maire dont les comptes attestaient la corruption de. de la corruption, et l'antifa balancé par une poucave identitaire. On se dit que ça doit être rigolo de jouer la santé comme maison dans les Sims. Mais bon, au-delà du jeu, la justice de classe est bien triste. On se dit qu'au moins les Sims ont cette chance d'être égaux.
1: Le ciel nous tombe sur la tête. Ou plutôt d'autres cieux nous crachent dessus. Une comète interstellaire. Comme interstellaire, ouais, Mais Mathieu McGonaghy en moins. Donc une comète qui vient d'un autre système solaire. Le grand tailleur. Je me prends à rêver. Qu'est-ce qu'elle a vu, cette comète, avant d'arriver vers notre Terre Est-ce que sa poussière est une matière qu'on ne connaît pas encore Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire Comète venue d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie Y a-t-il des extraterrestres qui nous déclarent la guerre et qui ne savent pas bien viser Viens-tu de ton plein gré ou est-ce une punition Quand je m'ennuie désormais, je sais que tu existes, que tu es là dans l'espace, et t'imaginer me sort du monde un instant.
3: Réveiller sous la pluie, dans le gris, à se demander encore pourquoi on se lève quand on n'attend que la nuit. À marcher dans les flaques, sur les trottoirs devenus liquides et noirs comme le ciel. À traverser sans les voir, les voitures et les gens, sans regarder les visages et les vies, les histoires qui cheminent parallèlement à la nôtre. Perdre son regard dans le fleuve tourbillonnant sous l'orage, ignoré par les tours, les bureaux, les agences, les travailleurs harassés. Emporter le long de l'avenue par les sirènes, les, mortes, les moteurs, les cris, les klaxons, les klaxons des bus. Emporter dans une journée... Pareil aux autres, grise comme elle aurait pu être bleue, sans rien changer à sa fadeur. Mais heureusement, le soir tombe et les pas ralentissent et les visages se détendent, les rides se défont. Heureusement, la nuit vient, les gens se regardent, se retrouvent, s'embrassent, se prennent la main, se promènent et vivent à défaut tout de tout le jour, quelques heures avant de se rendormir.
0: 20h18, vous écoutez Radio Canu C'est le tremplin de Minuit des Cousus Nouvelle émission de Radio Libre et de Création Autour de la Confidence Avec Colline, juste en face de moi
1: Avec Maë, qui nous fait la régie ce soir Coucou
0: voilà. Et tout de suite, je crois qu'on passe à une chronique culturelle, l'art nuit Que nous a préparé Colline, autour D'une pièce qui revient de New York Si j'ai bien compris Tout à fait oui.
1: Donne envie de parler d'art D'apercevoir et de tenter de dire Ce que la nuit fait à l'art Comment la faible lueur des étoiles Peut changer notre écoute Notre regard, nos sensations On n'établit pas la même relation à l'art En plein jour ou à la nuit tombée Et c'est mon objectif Que de traquer, de débusquer De révéler les moments Où l'art se tapit Et s'épanouit dans la nuit noire En bref je vous parle de l'art nuit Et ce soir je vous emmène à New York Là où les réverbères zèbrent les trottoirs mouillés Où le fracas des voitures et les sirènes de pompiers vous tordent le cœur Quittons la circulation et la foule au présente Nous sommes à l'ouest de la 27 e rue Se dresse devant nous le McKittrick Hotel C'est là que nous avons rendez-vous pour assister à Sleep No More Ce spectacle adapté de Macbeth qui joue en continu depuis bientôt 9 ans mais ce spectacle n'est pas qu'une représentation. Surtout, ne vous attendez pas à rester assis sur un fauteuil, à ce qu'on vous délivre une histoire. Au Mac qui tricotait, les spectateurs sont les invités d'une soirée très spéciale et j'ai envie de vous emmener avec moi. Après avoir déposé sac et manteaux au vestiaire, un charismatique présentateur nous accueille dans un bar très jazzy, années 30 à fond. On nous distribue des masques blancs, le menton en avant, qui n'est pas sans rappeler les masques de médecins de peste. On sent que quelque chose de fort est sur le point de nous arriver. Les spectateurs sont séparés, à l'aide d'un jeu de cartes qu'on nous tend au hasard. Petit groupe par petit groupe, nous montons dans un ascenseur où le maître de cérémonie nous donne les recommandations d'usage. Ne jamais enlever notre masque, ne jamais parler aux acteurs pour notre propre sécurité, obéir aux consignes des personnes portant un masque noir. Ils seront nos guides muets tout le long de la soirée. Et enfin, un dernier mot, la chance sourit aux audacieux. au cœur de cet hôtel gigantesque et entièrement habité par et pour la représentation. Chaque étage est un univers à part entière. Un champ de ruines plongé dans une brume bleue, orné de rares statues qui le peuplent. Un hôpital psychiatrique, ses lits et ses baignoires alignés. Une grande salle de bal avec des balcons en bois. Un bar offrant une table de billard et un serveur peu sympathique. Chaque étage regorge de pièces Chaque pièce regorge d'objets Et chaque objet a quelque chose à nous dire Si on souhaite s'y pencher Car tout est libre dans ce l'hypnomore Nous sommes libres de rester dans une pièce De suivre un acteur D'ouvrir les tiroirs De lire les, les lettres accrochées au mur Nous sommes libres d'être seuls Ou de suivre un groupe Libres d'avoir trop peur pour oser et libre d'oser afin de vivre un moment que nous seuls vivrons. Les comédiens et comédiennes, plutôt danseurs et danseuses, suivent un chemin, leur fil, et il est impossible de tout voir en une seule soirée. Nous assistons, au hasard des salles et des rencontres, à des histoires de déchirures, des histoires de meurtres, des histoires de pouvoir et de folie. Pas besoin d'être spécialiste de Shakespeare, pour que ces êtres nous parlent, s'imprègnent dans nos imaginaires et que les liens entre eux se tissent dans l'univers complet que représente l'expérience de Sleep No More. La musique, bien sûr, que vous pouvez entendre depuis tout à l'heure, a une place essentielle dans l'hôtel et son, dans son expérience multisensorielle qu'elle offre aux spectateurs. Mais si votre cœur se serre, que l'angoisse vous monte, sachez qu'il est toujours possible de redescendre dans ce bar jazz qui nous avait accueillis. Vous pourrez y entendre chanteurs et chanteuses y interpréter des standards. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez reprendre votre courage à demain, avant de rejoindre l'inquiétante folie qui guette chaque recoin de l'hôtel. Souviendrai longtemps d'une petite pièce qu'il fallait atteindre au prix de trois marches et qui nous séparait de l'imposante chambre à coucher agrémentée de livres, d'une cheminée de tapis au sol j'étais seule dans cette petite pièce en pierre grise une sorte de crypte il y avait quatre rangées de bancs avec du velours rouge qui faisaient fa face à une bible fermée et posée sur un pupitre en bois, des bougies contre le mur était seul, et dans cette crypte soudain, un acteur arrive. Il est torse nu, il est blond et blême, il trébuche sur les bancs et s'agrippe à la Bible qu'il feuillette frénétiquement. Et puis son corps est pris de convulsions, de tremblements. Il s'élance dans les quatre coins de cette pièce minuscule, les bras tendus, corps christique en forme de croix. Il est malade de repentir. Il finit par descendre les trois marches, se couche dans l'immense lit. Je n'en reviens pas de vivre ce moment unique, seul avec cet acteur qui danse, juste là, à 5 cm. Une femme apparaît dans la pièce, suivie par une cohorte de spectateurs. Je ne suis plus seul. Tandis que la scène se continue, je retourne voir la crypte. Dans la Bible, laissée ouverte sur un des bancs, il y a un miroir. Tout est question de regard, de reflets, de cachette, dans slip no More, comme dans la psyché humaine, décrite comme torturée par sa propre envie de grandeur dans les personnages de Macbeth. J'apprendrai en sortant du spectacle que ce personnage que j'ai vu torturé sur sa Bible est assassiné à un autre moment de la pièce que je n'ai pas vu. Ai-je vu un fantôme, un homme qui se savait condamné Ce moment de rare beauté et de puissance me reste imprégné dans la mémoire. Lorsque c'est déjà la fin, les masques noirs font en sorte que le parcours de chaque spectateur arrive jusqu'à la grande salle de bal, où a lieu la scène finale. Tous nous recevons la même fin, mais aucun de nous n'aura vécu la même chose ce soir. Il y a des scènes que j'ai vues plusieurs fois, et des salles où je suis restée des demi-heures entières en attendant que quelque chose se passe, et finalement rien n'y arrivait. Ces trois heures sont passées comme dans un rêve. Le temps n'avait plus de sens. Et à la sortie, tu, tu découvres en discutant avec tes proches à quel point vos expériences ont été différentes. Les scènes que toi seul tu as vues, les scènes que tu as manquées. Sleep No More est une expérience totale, qui nous plonge dans un univers à tel point complet que nous n'en ferions sans doute pas encore le tour en y retournant une deuxième fois. L'art a cela de beau, qu'il s'étend dans la nuit comme une toile qui s'étire et ouvre de nouvelles fenêtres vers d'autres réalités. Sleep No More est une de ces fenêtres qui transforme la vision de ceux qui regardent à travers.
3: 20h28 sur Radio canu, le 102.2 c'est le tremplin de minuit décousu qui aura lieu tous les mardis de 23h à minuit avec Bebe, Colline voilà. et Maï Aidez-moi à parler s'il vous
0: plaît ben Bien sûr, mais alors techniquement on devrait recevoir des appels pour nous raconter des anecdotes accompagnées d'une petite musique qui représenterait cette anecdote quelque part ou la personne, peu importe, mais nous on est preneur d'histoire Sauf qu'aujourd'hui il y a des petits problèmes d'internet donc du coup on ne pourra pas avoir de témoignages ni de musique Cela dit, nous avons enregistré une, un petit extrait je crois dont nous a laissé un petit message ou avec une musique
3: Exactement, du coup, bah voilà, c'est un faux appel, mais euh, bientôt on espère que vous nous appellerez en direct. Du coup, on vous fait tout de suite entendre ça.
4: Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste. Du coup, je viens pour vous laisser un message par rapport aux musiques qui ont bercé notre vie. Euh, moi, si je devais penser à une musique importante, ce serait euh, le générique de « Friends » parce que euh, quand je rentrais chez moi le midi pour manger, euh, quand j'étais en 6e, 5 cinquième, je regardais avec ma maman. Euh, du coup, j'adorais ça. On, on regardait euh, un épisode par jour. Donc la musique, c'était vraiment synonyme de « Allez, ça commence, on va, on va rigoler et, ». Et puis après, euh, ça a été important pour moi, « Friends euh, euh, ». Je regardais à peu près tous les ans. Là, je connais vraiment par cœur, donc euh, je pense que je vais espacer avant de revoir. Mais à chaque fois que j'entends je, la musique, j'ai toujours le même intérêt. En prépa, on regardait tous les soirs euh, avec euh, à l'internat, du coup, avec, euh, avec tout le monde. Euh, du coup, c'était vraiment sympa. On tapait des mains, évidemment, à la musique, comme tout le monde. Euh, voilà.
3: Bah merci du coup
1: Jean-Baptiste pour de nous avoir appelé en direct sur Canu hein. Oui c'est un faux appel voilà. qui fait très bien euh, un... semblant d'être un vrai appel.
0: Ah mais du coup on peut presque rebondir dessus c'est fou.
1: Oui et il pourra pas nous répondre. Il pourra pas nous répondre c'est ce dommage puisque puisque c'était le principe de ce qu'on avait prévu dans cette voilà. séquence. Mais on compte sur vous euh, les auditeurs pour nous appeler les semaines suivantes voilà. 23 h à minuit et c'est vous qui nous raconterez vos histoires voilà. de musique.
0: On puisse discuter un petit peu.
1: Voilà, et puis après, écoutez du coup la musique dont vous venez nous parler. Du coup,
3: on vous propose bah, d'écouter I'll be there for you, euh, dont Jean-Baptiste vient de nous raconter une anecdote dessus. Il, ma phrase n'était pas française, tant pis. <cười>
2: Jobs of
1: on sera là pour toi, cher auditeur. On sera là pour toi tous les mardis de 23h à minuit. On s'appelle Minuit des Cousus et on est ravi de faire ta connaissance, cher auditeur de Canu. Alors, nous, à Minuit des Cousus, on aime parler confidence, vous raconter nos histoires que vous nous racontiez, les vôtres. Et pour nous, les confidences, ça part aussi. Ça part ça passe Ça passe aussi par un format documentaire et je crois qu'aujourd'hui c'est toi Bebe, qui allait tendre le micro.
0: C'est ça, oui, je suis tombé sur quelque, un, petit, un, un petit texte qui m'a bien plu et dont je parlerai sûrement après.
1: On vous laisse écouter le témoignage de
3: Mille Pertuis.
4: aujourd'hui dans les rues de Paris contre le la PMA. Ils étaient selon 74 aujourd'hui dans les rues de la capitale.
5: Paris, dimanche 6 octobre 2019, jour de manif anti PMA pour toutes. Toi, bien sûr, tu es dans la contre-manif, la manif sauvage, la manif anti anti PMA. T'as hésité à venir parce que tu es déjà épuisé. Mais hier, tu étais au rassemblement devant la fontaine Saint-Michel et tu les as vus tes copaines lesbiennes, trans, non-binaires, et tu penses à ta copine, la première personne avec laquelle tu te dis que peut-être oui, tu as envie d'avoir des enfants et de fonder une famille, et tu penses à tes potes trans, coincés en repas de famille ou loin en Erasmus, et tu te dis que c'est trop important. Alors tu mets un pull bleu et des docks noirs et une veste noire, en espérant que ça passera malgré ta gueule de métis asiate et tes cheveux trop courts. Tu prends ta carte d'identité et la main de ta meilleure pote et vous tracez jusqu'à Odéon, où vous retrouvez un groupe de gens gris, noirs et un peu arc-en-ciel. Et vous criez une première fois sur les manifestants que la bouche de Métro vomit par paquet. Vous tapez dans vos mains et l'adrénaline est bien là. Mais déjà, il faut rester sur ses gardes, être mobile, bougez par petits groupes le long des rues parallèles au cortège, et tu passes, repasses, traverses ce flot de gens avec leurs drapeaux verts et rouges. Tu ne vois que ça. Tu en as déjà croisé des centaines, des vieux, des prêtres en soutane, des mères en ciré jaune avec leurs mômes blancs et blonds, des pères avec leurs fils et leurs polos bleu marine et leurs grosses montres viriles, des adolescentes avec des queues de cheval, des gens de ménage, des jeunes dans la vingtaine avec des autocollants, liberté, égalité, paternité. Cut the Tout Dans Place Montparnasse, c'est la fin de la manif. 50 000 personnes, plus peut-être, j'en sais rien, je ne vois rien. Je suis noyé sous le tourbillon des tissus colorés. J'essaye de tracer ma route en diagonale, de fondre la foule pour sortir de cet enfer étouffant, de ces cris de joie qui résonnent à mes oreilles comme autant de promesses qui, elles, ne nous foutront jamais à la paix. Ces cris de ralliement d'une foule hurlant du fond de ses tripes que nous sommes contre nature, que nous n'aurons jamais d'enfants ou, du moins, qui, elles, s'assureront que ce soit un enfer que chaque seconde de notre désir de famille soit un enfer, que chaque étape de nos vies soit un enfer. Et je ne comprends pas pourquoi, comment, tous ces gens peuvent être là à gueuler qu'ils nous haïssent, que nous ne devrions pas avoir des droits dont elles jouissent depuis des millénaires, que nous ne devrions même pas exister, parce qu'au fond c'est bien de ça dont il s'agit. C'est de leur lutte de chaque seconde contre chacune de nos respirations, c'est de leur hurlement à chacun de nos pas, c'est leur flot de mots et leur pluie de coups de poing contre chacun de nos baisers, nos mains serrées, nos corps emmêlés, nos amours célébrés, J'ai mal dans la poitrine parce que ça cogne, parce que j'ai peur, parce que je sais qu'entre les petites mamies réac au chapelet en bois, il y a des néonazis, des fachos de souche, des mecs cis blancs dont les biceps sont la taille de ma tête et qui s'entraînent depuis des mois, des années, à faire pousser leurs couilles et leurs taux de testostérone pour venir dans des moments précis comme cela nous éclater la gueule, nous attendre au tournant, nous choper en pleine rue de Paris sous les yeux vitreux des gendarmes et nous écraser, casser du pédé, expulser toute la frustration contenue dans leur corps surdiscipliné. Et je serre fort la main de ma meilleure amie. Et on bifurque rapidement dans une rue parallèle, en voyant une ligne de gendarmes s'avancer vers nous. Et nos mains se lâchent, et le groupe se disperse. On est peut-être une cinquantaine marchant d'abord lentement et sans bruit pour ne pas se faire repérer, jusqu'à ce que des cris éclatent, venus de poitrine qu'on trop longtemps. et alors tant pis, on y va, Sa court, sa gueule, droit sur la manif au bout de la rue, et pendant un instant de grâce, on proclamait haut et fort, « PMA pour tous » et « Siamo tutti antifascisti » Avec nos drapeaux arc-en-ciel, sous l'œil de quelques caméras, avant de se faire courser par les flics et injurier par le service d'ordre en t-shirt orange. La débandade, la peur panique qui monte, la main de ma meilleure amie et celle d'une autre amie qu'on entraîne sur le côté entre les bus des associations catholiques, descendues de leur ville comme pour une sortie scolaire, culturelle, un divertissement pour personnes âgées. C'est dur de trouver quoi faire face à cette vague d'horreur, l'envie d'en découdre toujours mais soudain on n'est plus qu'une dizaine, éparpillés de chaque côté du cortège. On passe au milieu et si on était suffisamment nombreux, cela, on pourrait interrompre leur chant et tenter de les recouvrir de nôtres, avant de courir encore, mais on n'est pas assez, toujours pas assez. Et leurs airs joyeux et leurs mines réjouis me trouent le cœur. Et voilà encore les gendarmes qui montent vers nous, alors encore on fuit. On tente de retrouver d'autres groupes, on piétine, on manque d'informations, de communication entre nous. On fraude allègrement le métro, on court dans les couloirs, on saute dans la 4, direction simple acide. Et en sortant ensemble, une petite dizaine à peine, on hurle PMA pour tous face aux manteaux en cuir et aux mocassins, qui tiennent fermement les baguettes de leur drapeau et qui nous huent alors qu'on sort. Et même dans ces foutues escaliers de métro, y elles sont plus nombreuses que nous. Et dehors, les keufs nous attendent pour nous cueillir comme des fleurs. Madame, madame Et le voilà dans toute sa splendeur, bien rasé, aux yeux bien bleus. Non, vous allez là-bas, contrôle d'identité. J'ai déjà été obligé de vous appeler plusieurs fois, vous allez là-bas. Je rejoins le groupe des six coincés contre le mur des cré... du Crédit du Nord et on reste encerclés tous, tous les 7 par 10 puis huit, puis six gendarmes, pendant une demi-heure, sous la menace du « vous restez avec nous jusqu'à la fin de la manif ». Il fait un peu froid sur la plaque d'aération sur laquelle on est assis, pendant que les Marie-Madeleine et autres jean Sébastien Passent en nous dévisageant, font acheter leur goûter dans la boulangerie d'en face, et il fait un peu colère d'entendre des « oui, on a un groupe de LGBT, et ils sont calmes », mais je dis pas que vous cassez des choses, je dis que dans vos manifs, il y a des gens pas bien, des gens mauvais qui viennent casser et donc on vous interpelle pour contrôle d'identité parce que vous êtes des opposants à la manif. Eux, ils ont le droit de manifester aujourd'hui, comme vous, vous avez le droit à un autre moment. Eux, on les arrête pas parce qu'ils cassent pas.
2: I came
5: elle casse pas. Elle casse pas les vitres des banques dans lesquelles elle travaille, non Mais il elle nous casse nous, nous les opposantes qui n'avons pour le coup fait que crier dans une bouche de métro. Nous les dangereusement armés d'une pancarte en carton, cachée dans le dos de Manon et qu'elle émiette discrètement entre les barreaux de la plaque d'aération, au cas où nous les LGBTQI+, bouillonnant à l'intérieur, de se dire mais comment, comment peut-on nous regarder dans les yeux et nous dire que leur haine a le droit de manifester sur le même plan que nos revendications à des droits humains Comment peut-on oser mettre en parallèle nos cortèges Comment peut-on affirmer sans ciller que les discours se valent et doivent être entendus tous deux pour pouvoir trancher Comme si une quelconque comparaison était possible entre un discours d'extermination et un discours de survie Comme si nous ne jouions pas nos vies sur ce macadam contre lequel on nous presse Comme s'il n'était pas normal que nous nous opposions à des milliers de personnes non concernées qui descendent dans la rue nous jeter à la face que ça les emmerde, qu'on puisse avoir les mêmes droits qu'à eux, alors que ça ne changera strictement rien rien à leur petite vie étriquée de bourgeois engoncés dans leurs valeurs mais qu'est-ce que ça peut bien leur foutre qu'on fasse des gosses et qu'on les élève avec amour Quel foutu chemin de pensée tordu faut-il emprunter pour voir en nous la décadence de l'espèce humaine, la fin de la femme et de l'homme, la déchéance de la civilisation Tous ces mots martelés dans un micro relayé par des dizaines d'enceintes et des dizaines d'écrans géants le long du boulevard. Et moi je me dis que ça fait beaucoup quand même, non Même si on a de grandes ambitions. Cette rage, toujours, qui monte, qui monte et s'enfle à mesure que l'on se rapproche de la tour Montparnasse, à mesure que l'on croise leur hallucinant déploiement de t-shirts, d'équipes, de flyers, que l'on prend la mesure de leur argent, de leurs moyens, de leur impunité, la rage de leur médiatisation, de leur normalisation, de leur pouvoir, la rage qu'on nous appréça à nous dire à nous qu'on est un lobby, qu'on est agressif et agressive, qu'on est fermé au dialogue, alors que bordel, mais jamais je n'avais à ce point reçu de violence, la rage de cette injustice sans nom, ou plutôt aux noms trop nombreux, la rage de l'ignorance, de la mesquinerie, de la haine. La rage qu'on nous prenne sans cesse pour des cons, pour des connes. La rage qu'on nous interpelle pour notre dégaine queer. La rage de voir ce gendarme asiat et cette femme noire avec une pancarte où sont dessinées des éprouvettes en dessous desquelles il est écrit le mot « papa ». La rage de voir la suprématie blanche bien vivante, car soigneusement transmise par des croulants à leur progéniture gâtée et aveuglée de privilèges. La rage de ne pouvoir hurler tout ce que j'ai sur le cœur. La rage d'être dépassée par une marée de slogans dont chaque mot résonne comme autant de patates dans ta gueule, comme autant de glas pour nos futurs gamins. La rage à en pleurer, la rage dans tout le corps, la rage qui fait trembler et marcher comme si chaque pas pouvait ouvrir une faille dans le sol et tous te les engloutir. La rage à travers tout Paris. La rage jusqu'à ce type étalé sur deux sièges dans le métro du retour. La rage d'avoir dû rentrer seul, épuisé. En les voyant avec leurs drapeaux roulés dans leurs sacs sur les terrasses des cafés. Un bon dimanche après-midi après la messe. Une jolie sortie en famille. Une initiation aux valeurs civiques. Et cette envie de renverser les tables, d'arracher les affiches, de déchirer leurs drapeaux, de saccager leur confort bien pensant et de leur enlever ce petit air de contentement qui suit la certitude que leur indignation hypocrite a été entendue, comprise et partagée. Que demain tout le monde ne parlera que d'eux, Qu'elles se verront offrir encore des tribunes et des minutes de grande écoute Pendant que nous on serre les poings, on se bouffe l'intérieur des joues On réprime nos sanglots de rage et on continue à lutter À avoir le sang qui cogne contre nos veines À se dire qu'on se laissera pas faire et qu'on les fondera, nos familles Qu'on les a déjà fondées Que ce qui se passe quand on est ensemble c'est déjà un bout de ça Un bout de vrai, un bout de nous chancelant qui illumine l'existence Et qui rend la vie supportable Un bout de nous bancal qui avance pourtant sans cesse au bout de nous les mains jointes, la tête haute et les mâchoires serrées Au bout de nos fiertés
3: J'ai mille pertuis sur euh, Radio canyon du coup le 102.2. Alors dis-nous, Bebe, comment est-ce que tu es tombé sur ce, ce magnifique texte
0: Alors je suis tombé dessus sur internet en scrollant mes réseaux sociaux et en fait ça m'a pris beaucoup de temps pour lire. En fait, au début je comptais lire un petit post et je suis tombé sur un, un énorme pavé euh, qui m'a fait énormément de bien, très peur, mais énormément de bien aussi parce que cette personne a réussi à mettre des mots sur des trucs que j'avais pas forcément capté en fait devant certains mouvements et peut-être que c'est le fait que je sois bi, etc qui fait que je me suis senti autant euh, impliqué là-dedans mais euh, vu que j'avais jamais été dans des contre-manifestations euh, de ce type ça m'a vraiment marqué en fait euh, cette expression de la violence c'est pourquoi je l'ai proposé donc de le lire pour nous et qu'on puisse un petit peu le, le mettre en son ensemble voilà et je suis très très content du résultat je, suis très... je la remercie encore énormément pour ça
3: ouais c'est vrai que bah, du coup, à l'écoute, euh, quand, quand elle nous l'a lu ou, euh, bah, ou quand je l'ai lu aussi en amont, euh, c'est un texte qui, qui met une claque en fait.
0: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le texte qui met un peu à genoux et euh, pour le coup, euh, on ne s'en met pas comme ça, je trouve.
1: Ouais, je suis exactement d'accord avec euh, ce que tu disais au début, Bebe. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai commencé en, en lisant à me dire ouais, bon, voilà je vais, je vais peut-être lire pendant une minute, ça peut être intéressant. Et en fait, tu mets le doigt dans l'engrenage et tu ne peux pas t'arrêter ah, parce que c'est tellement fort comme parole et, et c'est tellement euh, inattendu aussi. C'est ça, ça complètement. C'est la première fois que j'entends aussi un, un témoignage de, de contre-manif. C'est ça,
0: complètement. Et comme ça, un jeudi après-midi, tomber dessus, ça fait, vraiment, ça fait vraiment quelque chose.
1: Je trouve ça vraiment très intéressant de
3: voir euh, l'expression voilà, de toute cette violence, effectivement, que... Bah, que peuvent recevoir euh, ces personnes face à des manifs de de ce type euh. et c'est pas c'est ce qu'elle dit dans son texte quoi j'ai jamais elle a pris autant de violence dans d'un coup enfin je, je trouve qu'elle euh, le ah retransmet vraiment ouais, elle et retransmet que...
0: très bien et puis on visualise très très bien la situation à Paris les grands boulevards euh, la foule c'est très très imagé son texte je trouve
3: voilà voilà, donc on te remercie encore, Mille Pertuis, de nous avoir fait confiance, de nous avoir lu ce texte, Merci. et de l'avoir écrit surtout, parce que bah ben voilà, je crois que tu nous as tous apporté beaucoup. Il est 20h49 sur Radio Canu, vous êtes en train d'écouter l'émission Tremplin de Minuit des Cousus, qui aura lieu tous les mardis de 23h à minuit. Voilà, on est super content d'être sur Radio Canu ce soir. Et, euh, et voilà, comme on vous expliquait au début de l'émission On aimerait proposer des moments de libre antenne dans cette émission Où vous, auditeurs, auditrices, vous nous appelleriez Pour nous raconter une anecdote par rapport à une chanson Ou une musique que vous aimez particulièrement Ou alors que vous arrivez quelque chose d'un peu spécial dessus Qui vous rappelle des souvenirs Voilà, c'est ça Et euh, bon, ce soir, euh, le téléphone est en panne malheureusement Donc on ne peut pas euh, vous écouter Mais euh, voilà, on peut vous donner des exemples de, de ce que ça pourrait donner et du coup, euh, moi, ce soir, je vais vous raconter. Dis-nous tout, my. Merci, Colline. Euh, je vais essayer de vous, de vous raconter une anecdote qu'on m'a racontée par rapport à une musique, donc je me l'approprie un petit peu. Voilà, c'est un ami qui m'a raconté que, euh, une soirée où il était avec, bah, un autre ami, en train de, de préparer un court métrage de cinéma, voilà, euh, fait complètement, euh, bah, en, en autoproduction en amateur et euh, voilà il nous il m'a décrit cette cette image d'une cuisine avec ses deux amis à table et à une table en train de travailler sur leur euh, sur leur projet de court-métrage en train de fumer du sapin euh, pour les intimes euh, et en train d'écouter du coup cette musique qu'on va qu'on va vous passer et euh, je l'ai trouvé vraiment émouvant parce que cet ami-là me racontait que euh, c'était un sentiment j'espère que je traduis bien sa pensée un sentiment de de satisfaction en fait sur ce qu'il es en train de faire de ta vie voilà es avec ton pote es en train de fumer dans ta cuisine en train de faire ce projet qui te passionne et de passer finalement un, un super un super moment une super soirée je vais pas m'étendre plus sur la question parce que bah, c'est très difficile de raconter
1: quelque chose que quelqu'un d'autre a vécu c'est déjà bien ouais et en même temps on, on voit bien comment des fois une musique peut euh, parfaire la plénitude ouais. d'un moment la, la musique euh, devient ouais, puis, un, un peu la bande son de sa vie
0: on complètement happer l'atmosphère comme ça c'est un truc assez ouf
3: c'est ça et on se retrouve à l'observer un peu du dessus comme justement si c'était un film ça. je vous laisse et tout se rejoint puis, voilà. tout je, vous, je vous laisse écouter donc It Ain't Nothing mmh.
6: On a very ashy day fam Ray-Bans out on the islands of Cayman Or oh, I'm break down for the layman Bandit Sole Soleil for the central pace And a can of old gold Too cold to hold, slow your roll Keep on moving like soul to soul Hold the dough like a fool stole Pity off trying to go up against city Hall, titty ball The black mic is like a red violin Okay, everybody back to the lab, try again Bloody Rap man, game. game like a then leave bad takes Killing my high like niacin Stop kidding, Middlemen need riddling. Hit me with the full and gin and I'm a kid again. Keep the bong lightin' straight through the writing The supervillain, a.k.a. the thong bitin' is inviting all to the reciting that's dope and raw. Hoping all y'all come in peace and it's open more. Till the roof off this bumble baraz clock by the end of the night. Spaz like Shazbot, I spilt a shot, made the pen lines runny. A plot to ten times Ben Stein money. Funny how he ripped the streets with a straight face. With more rhymes than his lies in your database. Rappers in endangerment who's reckless With this food, the thoughts sort of like breakfast. You can mark it off as wreck on a checklist. Wear gold fronts, can't afford no necklace. So that tent to go to help build them day cares? Somebody
7: say yeah, pay your fears, Give the herbalizers dishes, yeah, I could pay doom and beers. Cheers. I came to the swords of America, the sky that's a pillar, the alpha the beggar, the home of the beggars, the black settlers Who've been beating rap lists, robbed the stone The call of the earth and service they couldn't maintain it home. This dates back to 1555 when they captured the first tribe of men and piled them in a pen 50 feet high and took them all on the 9,000 mile ride and landed on the shore of a place they'd never seen before. We read about this inside the ancient books of war, bondage and stainless steel stripped of their language, still survived the anguish of slavery but still remain nameless, separated to portions and tricked by John Hardy Hawkins and sold on the auction tour. roofless. Rulers of the first part became slaves of the rose part The devil's coast guard, every rose god It turned God to dog and made people so tired No relief came to the prophet, a deadly leaf for rod To a trauma, dropped our mamas off in Bahamas and Barbados to Lagos Separated us from slave boats Made our own brothers hate us From Virgin Isle to Jamaica Trinidad, Honduras, Haiti, Grenada Bermuda to Cayman, Mental enslavement
1: Radio Canu, c'est Minuit Décousu qui te parle, tu pourras nous écouter par la suite, tous les mardis de 23h à minuit et Minuit Décousu, c'est avec Bebe, avec Maë
0: et avec Colline
1: c'est
0: ça. ça. Et puis on essaie de raconter des histoires, d'écouter des histoires, des témoignages anonymes. Et on essaie d'explorer les différentes manières de raconter des histoires. On a eu des brèves, on a eu des appels téléphoniques... Fictifs. Euh... Fictifs, Fictif, <rire> voilà. Très... Seulement <rire> pour ce soir. Seulement pour ce soir. On a eu du coup l'art nuit, qui discutait de la culture, et... On a eu des docs aussi. Je, je, je cherchais en même temps dans ma tête, c'est un peu dur de refaire le fil de l'émission.
3: Et maintenant, Et... on va avoir une fiction. C'est si, ça, coup.
0: une fiction horrifique, fantastique, ou une autre manière de raconter des histoires, du coup, pour se faire peur un petit peu le soir, comme ça, au, au coin du feu. Et ce, ce, ce soir, j'ai choisi une nouvelle de Stephen King qui s'appelle N, qui, était, qui est apparue en 2008. Voilà, que j'aime particulièrement.
2: Welcome to a night of total terror. We all go a little mad sometimes.
3: <laughs> Johnny.
2: You're still afraid. They're coming to get you, Barbara. The boogeyman is coming.
0: Je suis passé devant un petit panneau cloué à un arbre, champ d'Ackermann, chasse et passage interdit, disait-on. Puis les arbres s'écartèrent, tout d'abord sur la gauche, puis sur la droite, et le champ fut là. J'en ai eu le souffle coupé. C'est à peine si je me souviens d'avoir arrêté le moteur et d'être descendu de la voiture. Je ne me rappelle pas non plus avoir pris mon appareil photo, mais il fallait bien. Vu que je le tenais à la main, en arrivant aux limites du champ, et que sa bandoulière et l'étui des objectifs de rechange se balançaient contre ma jambe. J'étais frappé en plein cœur, traversé, soudain arraché à ma vie ordinaire. La réalité est un mystère, donc un bon sang. Et la texture quotidienne des choses est le rideau dont nous la drapons pour masquer son éclat et ses ténèbres. Je pense que nous recouvrons le visage des morts pour la même raison. Nous voyons dans le visage des morts une sorte de portail. Il est fermé sur nous, mais nous savons qu'il ne, ne le sera pas toujours. Qu'un qu jour il s'ouvrira Pour chacun de nous Et que chacun de nous le franchira Mais il y a des endroits où ce rideau est usé jusqu'à la trame Où la réalité est nue Un visage regarde depuis l'autre côté Mais ce n'est pas le visage d'un mort Ce serait presque mieux si c'était un mort Le champ d'Ackerman est l'un de ces endroits Et pas de quoi s'étonner que son propriétaire ait mis un panneau d'interdiction d'entrée Le crépuscule tombait Le soleil était une boule De gaz rouge aplatie au sommet Et dont la base était posée sur l'horizon occidental La rivière déroulait ses méandres Ensanglantés par reflets à 12 ou 15 kilomètres, mais sa rumeur me parvenait dans le silence du soir. Au-delà, les, les, les bois, les bois, les bois bleu-gris s'élevaient dans une série de crêtes jusqu'à l'autre horizon. On ne voyait pas une seule route, pas une seule maison, pas un oiseau chantait, comme si on était revenu 400 ans en arrière, ou 4 millions. Les premières volutes de brume montaient du pré où l'herbe était très haute. Personne n'était venu faire les foins ici, alors qu'il s'agissait d'un champ vaste, d'un fourrage de qualité. La brume surgissait du vert, de plus en plus sombre comme souffle une haleine à croire que la terre elle-même était vivante. Il me semble que j'ai un peu vacillé, pas à cause de la beauté, même si c'était superbe, mais parce que tout ce qui s'étendait devant moi paraissait ténu, dans un état voisin de l'hallucination. Et c'est alors que j'ai vu ces foutus rochers dépasser du foin non coupé. Ils étaient sept, c'est du moins ce que j'ai cru. Le plus haut mesurait environ 1m50, le plus petit un peu moins d'un mètre. Les autres se situant entre les deux, je me rappelle m'être approché du premier, mais c'est comme se rappeler d'un rêve, alors qu'il a commencé à se dissiper avec la lumière du matin. Vous savez comment c'est Oui bien sûr, les rêves sont forcément partie de votre quotidien Sauf que ce n'était pas un rêve J'entendais le foin frotter contre mon pantalon Je sentais l'humidité gagner le tissu Et commencer à coller à ma peau en dessous du genou De temps en temps un buisson Du sumac poussait en bouquet ici et là Retenais la sacoche de mes objectifs de rechange Qui tapait ensuite plus fort contre ma cuisse J'arrivais près du rocher le plus proche Et je m'arrêtais C'était l'un des plus hauts J'ai tout d'abord cru que ces visages, des visages y étaient sculptés Pas des visages humains mais des têtes de bêtes et des monstres. Puis j'ai légèrement changé de position et je me suis rendu compte que c'était seulement un effet de la lumière rasante qui épaissit les ombres et les fait paraître comme... comme n'importe quoi. En fait, après être resté quelque temps dans ma nouvelle position, j'ai vu de nouvelles figures. Certaines paraissaient humaines, mais elles étaient tout aussi horribles. Plus en réalité. Parce que leur humanité les rend encore plus horribles, n'est-ce pas Parce que nous ne connaissons ce qui est humain. Nous comprenons ce qui est humain. Ou du moins, nous le croyons. Et on aurait dit que ces têtes hurlaient ou riaient. Ou peut-être les deux en même temps. J'ai cru que j'étais insidieusement victime de mon imagination, que c'était l'effet de l'isolement, de l'énormité de tout cela. Cette immense partie du monde s'étendait devant moi et de cette impression que le temps retenait son souffle, comme si tout devait rester ainsi pour l'éternité. Le coucher du soleil à moins de 40 minutes, le soleil lui-même posé sur l'horizon écarlate, la clarté de l'air. J'ai pensé que c'était tout cela qui me faisait voir des visages, alors qu'il ne s'agissait que de coïncidences. Ce n'est que plus tard. Ce n'est plus que je, ce que je pense aujourd'hui. C'est trop tard. J'ai pris quelques clichés. Cinq, je crois. Un mauvais chiffre, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Puis j'ai un peu reculé pour avoir les sept rochers sur la même photo, et lorsque je les ai cadrés, je me suis rendu compte qu'ils étaient huit en réalité. Disposés en une sorte de cercle approximatif. On se rendait compte, à condition de regarder attentivement, qu'ils devaient faire partie d'une formation géologique sous-jacente, surgit du sol, il y avait des millénaires, ou au contraire, dénudés plus récemment par l'érosion. Mais ils donnaient aussi l'impression d'avoir été volontairement disposés ainsi, comme un cercle de druides. Ils, se... ils ne comportaient aucune sculpture, cependant, ce n'est celle des éléments. Je le sais parce que j'y suis retourné en plein jour pour en être certain. Rien que des creux et des saillies dans la pierre, c'est tout. J'ai encore pris quatre clichés. Ce qui faisait un total de neuf. Encore un mauvais chiffre, même s'il est légèrement moins que 5 Et lorsque j'ai abaissé l'appareil et regardé avec mes seuls yeux, j'ai vu les visages qui grimaçaient, souriaient, grognaient, certains humains, certains animaux, et j'ai compté sept rochers. Je regardais à nouveau à travers l'objectif et ils étaient huit. J'ai commencé à avoir la tête qui tournait, la peur me gagnait. Je n'avais qu'une envie, ficher le camp de là avant la tombée de la nuit, me retrouver loin de ce champ et de nouveau sur la route 117, avec du rock à plein tube à la radio. Sauf que je n'arrivais pas à partir. Quelque chose, tout au fond de moi, quelque chose d'aussi profond que l'instinct qui vous fait inspirer et expirer de l'air s'y refusait. J'avais l'impression que si je partais, un événement terrible allait se produire et peut-être pas seulement pour moi. L'impression de ténuité me submergeait à nouveau. Comme si le monde était fragile à cet endroit précis et qu'une personne suffirait à provoquer un cataclysme inimaginable. Sauf si elle faisait très, très attention. C'est à partir de là qu'on commençait ces conneries de toc. J'allais d'un rocher à l'autre, les touchant, les comptant, repérant la place de chacun. Je voulais foutre le camp, je voulais désespérément foutre le camp. Mais je continuais, je ne sabotais pas ce travail. Parce que je devais le faire. Je le savais de la même façon que je savais que je devais respirer pour continuer à vivre. Le temps de me retourner à mon point de départ, je tremblais de tout mon corps et j'étais trempé de sueur tout autant que de brume et de rosée. Parce que toucher ces rochers, ce n'était pas agréable. Cela engendrait des... des idées, des images. Des images hideuses. Dans l'une d'elles, je découpais ma femme en morceaux à coups de hache et je riais pendant qu'elle hurlait et levais les mains pleines de sang pour se protéger. Il y en avait huit, cependant. Huit rochers dans le champ d'Ackerman, un bon chiffre, un chiffre sûr, je le savais. Et cela n'avait plus d'importance que je les vois à travers l'objectif de mon appareil ou à l'œil nu. Une fois touchés, ils étaient fixés. Il faisait de plus en plus sombre, l'horizon coupait le soleil en deux. Mais je voyais encore très bien, l'air était d'une limpidité étrange, j'avais encore peur car il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout ici. Tout le proclamait, jusqu'au silence des oiseaux qui le proclamaient. Mais je me sentais idéalement soulagé. J'avais au moins, en partie, rétabli l'ordre des choses, en touchant les rochers, en les regardant à nouveau, en inscrivant leur emplacement dans mon esprit C'est aussi important que de les toucher. Non plus important, parce que c'est la, la manière dont nous voyons le monde qui tient le respect des ténèbres au-delà du monde, qui les empêche de s'y déverser, de nous noyer. Je pense que nous savons sans doute tout cela. Et au plus profond de nous, je me suis donc tourné pour partir. J'étais presque à ma voiture... Je touchais peut-être même la poignée de la portière lorsque quelque chose m'a fait à nouveau me retourner et c'est alors que j'ai vu il y avait quelque chose au milieu des rochers au milieu du cercle qu'il formait soit par hasard soit par l'effet d'une volonté c'était noir, noir comme le ciel à l'est à vert, vert comme le foin cela tournait très lentement mais sans jamais détacher ses yeux de moi car ça avait des yeux, hein, des, des yeux d'un rose maladif je savais, la partie rationnelle de mon esprit savait que c'était juste un effet de la lumière mais je savais en même temps qu'il y avait plus que cela que quelque chose utilisait cette lumière que quelque chose servait du coucher du soleil pour regarder, et que ce que je voyais, ce quelque chose, c'était moi.
3: Merci beaucoup, c'était Minuit Décousu sur Canu, on vous retrouve dès la semaine prochaine à 23h, et on laisse tout de suite la place à l'émission suivante.